0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Und dazu begrüßt Sie Thorsten Janczek. Jahresende ist Listenzeit. Kaum sind die Empfehlungslisten für die Weihnachtsgeschenke, die besten Bücher, Alben oder Filme durch. Schon sind die Ereignislisten der Jahresrückblicke dran. Oder die ganz persönlichen Highlights und Rankings von 2023. Listen und Rankings begleiten uns im Alltag und durch den Alltag. Sie speichern Wissen und stiften Ordnung. Welche Bedeutung Listen vor allem in der Popkultur haben, das hat Ralf Adelmann untersucht. Er lehrt Medientheorie und Medienkultur an der Universität Paderborn und ist jetzt hier im Studio. Schönen guten Tag, Herr Adelmann. Ja, guten Tag. Herr Adelmann,
1: was war denn die letzte Liste, die Sie selbst gemacht oder benutzt haben? Ich glaube, das ist die Liste, die wir alle sehr häufig machen, die Einkaufsliste. Und das ist natürlich eine Liste, die eine Alltagsliste ist, die nicht unbedingt zur populären Kultur zählt, aber die wir natürlich ständig machen, ähnlich wie die Wunschlisten dann eben zu Geburtstagen oder Weihnachten. Aber die Einkaufsliste ist eigentlich die Liste, die im Alltag vielleicht ja, am häufigsten gemacht wird. Und man sieht ja auch schon, die Liste ist dann so eine eine mediale Form, die wir gar nicht mehr wahrnehmen als eine mediale Form, weil wir einfach die Dinge, die wir brauchen, untereinander schreiben. Aber das hat natürlich einen Sinn, warum wir das so machen. Und darüber muss man halt nachdenken, wenn es dann um Listen auch in der Populärkultur geht. Neulich habe ich eine sehr interessante Liste
0: gefunden in einem Roman, und zwar von Nele Polacek, »Kleine Probleme« heißt es. Ich lese mal den Passus vor zu erledigen. Erstens antworten, zweitens Linas Bett, drittens putzen, viertens Steuerpost und so weiter, fünftens Geschenke einpacken, sechstens Vater anrufen, siebtens Nudelsalat, achtens Feuerwerk, neuntens Regenrinne, zehntens Lebenswerk, elftens Johanna, zwölftens mit dem Rauchen aufhören, dreizehntens es gut machen. Das ist eine Liste, die ganz merkwürdig ist, weil sie im Grunde genommen eine To-Do-Liste ist, also eine Alltagsliste, wie Sie gerade gesagt haben, aber da passt eigentlich gar nicht zusammen. Da ist das Lebenswerk neben dem Bett machen.
1: Genau, und damit haben Sie ja schon eine Grundfunktion, ein Grundelement von Listen beschrieben. Die To-Do-Liste ist eben auch eine Alltagsliste eigentlich, aber in Listen werden Dinge gleichwertig nebeneinander gestellt und man sieht, diese Liste versteht man vielleicht auch nur, wenn man den Kontext versteht. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber wahrscheinlich ergibt sich für den Leser, die Leserin ein Kontext, in dem diese Liste Sinn macht. Und diese Kontexte brauchen wir. Die Liste allein ist erstmal auf dieser Gleichwertigkeit, ohne Hierarchie, ohne Narration auch, die da drin liegt. Ja, sie ist, liegt vielleicht drin in den Kontexten, aber in den Deutungen, aber sie liegt nicht in der Liste selbst. Tatsächlich hat ein
0: Mann sich hingesetzt, die Pistole weggelegt, um sich nicht umzubringen am einem Silvesterabend und hat gesagt, das muss er jetzt noch alles machen bis 12 Uhr. Und also das ist der Kontext der Narrative mhm. und dann erscheint so eine Liste als Sammelsurium von Tätigkeiten und Alltagspraktiken. Ist das bei Listen
1: eigentlich häufig so? War das schon immer so bei Listen? Ja, wenn man in die Geschichte der Liste vielleicht schon mal schaut, dann sieht man, sie entsteht eigentlich in zwei Kulturformen, könnte man sagen. Also es gibt Untersuchungen in oralen Kulturen, die also auf Sprache basieren, wo man sagt, die Liste hat ein rituelles Element gehabt. Also die Liste muss man sich dann vielleicht auch als eine Höhlenmalerei zum Beispiel vorstellen. Also nicht als natürlich jetzt erstmal eine geschriebene Liste. Also alle Tiere, die man gesehen hat. Genau, zum Beispiel. Aber vielleicht auch... Das Nachbarvolk, das Nachbarstamm, Begegnung, Ereignisse oder auch Symbole. Ja, man erinnert sich vielleicht so an rote Hand, Handabdrücke in diesen Höhlen. Die haben eine symbolische Bedeutung. Und das ist eben dieses Ritualisierte, vielleicht was eher in oralen Kulturen ist. In der Schriftkultur spielt die Liste eine ganz entscheidende Rolle zur Entstehung der Schrift überhaupt. Und zwar jetzt. Das heißt, die Liste ist älter als die Schrift. Die Liste ist älter als die Schrift, weil man weiß, durch die sumerischen Tontafel vor 4000 Jahren ungefähr wurden Listen erstellt. Was bringe ich auf den Markt? Wie viel nehme ich wieder zurück? Also eine Art Buchhaltung. Und dann verwendete man Symbole für den Fisch, für das Gemüse, für das Getreide, das man mitgebracht hat. Und hatte schon auch, und das ist das Entscheidende, nicht nur die Schrift entsteht, sondern auch die Zahl hatte auch schon Symbole für die Mengenangaben. Und so hatte man, wenn man so will, eine Excel-Tabelle auf Tontafeln eingeritzt und konnte eben eine Art Buchhaltung führen. Und das sind die ersten Formen, wo aus diesen Symbolen später dann die Schrift entsteht in den Buchstaben, die wir kennen. Also unsere Schrift entsteht auch aus symbolhaft dargestellten Gegenständen. Und das waren eigentlich die ersten Listen, die erstellt wurden. Und in diesen Schriftkulturen entwickelt sich das immer weiter. Man hat in allen Schriftkulturen eigentlich listenförmige Aufzählungen. Auch letztendlich die Historiografie. Die Chroniken sind ja, ja. im
0: Grunde genommen in Listenform entstanden. Das sind aber Fakten ohne Narrationen. Da wird ja, kein richtig. Zusammenhang ja. zwischen den Ereignissen gestiftet, sondern die Ereignisse stehen für sich und werden in... Listenformen untereinander gebracht, während heute man ja immer eine Erzählung um alle historischen Ereignisse stellt, mhm. die dann sagt, das eine folgt aus dem anderen und sowas am Anfang aber nicht.
1: Genau, also bei uns ist es eher so im Mittelalter, dass man diese Chroniken erstellt, da steht dann irgendwie Bischof gestorben, Felder überflutet, Haus abgebrannt, genau ähnlich wie die Liste, die Sie vorgelesen haben. Ja, also eigentlich Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Und für Historiker ist das natürlich unter anderem auch ein kleines Problem, mit diesen Chroniken zu arbeiten. Und man sieht, dass diese narrativen Formen, diese erzählenden Formen der Geschichte eigentlich neuere Formen sind, eigentlich erst seit der Neuzeit entstehen. Und die Liste eben auch, wenn man so will, eine erste Geschichtsaufschreibung auch war. Man kann das auch in der Antike zum Teil, gibt es diese Listen, bevor es eigentlich diese Narrative gibt. Ein Quantensprung in der Verbreitung
0: von Listen war das Internet. Mit dem Internet sind Listen quasi ubiquitär, also überall verfügbar geworden durch Suchmaschinen. Sobald man einen Begriff eingibt, erhält man eine Liste. Was hat das mit unserer Wahrnehmung von der Welt und auch von gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen getan.
1: Ja, da setzt eigentlich mein Interesse erst ein. Ja, Also in dem Moment, wo das Internet... Dafür war es aber schon interessant genug. <lacht> ja, aber das Internet macht eben bestimmte Listen erst sichtbar. Und die Suchmaschine ist natürlich nur vorstellbar im Internet als eine Form, Wissen zu generieren, Wissen zu ordnen. Und wenn das natürlich in der Liste geschieht, und es gibt ja genug Kritik an den Suchmaschinen und wie sie ihre Listen erstellen, das hat ja auch kommerzielle Hintergründe, ist es trotzdem so, dass wir natürlich diese Suchergebnisse auch wiederum in unseren Kontexten relationalisieren müssen. Ja, wir müssen uns dazu verhalten, was wir jetzt hier an Suchergebnissen haben. Ja, Und so heißt es ja manchmal, ich habe das auf der zehnten Seite das gefunden, was ich gesucht habe, weil vorher war sehr viel Werbung und Dinge, die ich gar nicht gesucht habe. Und das heißt, das Wissen wird etwas anders geordnet, wenn es eben über Suchmaschinen in Listenformen dann ausgegeben wird. Und das ist dann ja auch so der Link so ein bisschen zur Populärkultur, die eben erst in großen Teilen auch sichtbar wird, wenn durch die Nutzerinnen und Nutzer listen erstellt werden in Foren, ganz am Anfang. Heute gibt es extra Plattformen, die Listen erstellen. List all oder so Metacritic, wo einfach Kritiken von klassischen Massenmedien, aber auch von einzelnen Nutzerinnen und Nutzer ja, eingestellt werden, mit einer bestimmten Wertung versehen werden und dann kann ich die vergleichen, diese Vergleichs, Kommunikation, die an Listen hängt, ist auch ganz, ganz entscheidend. Ja, in der Liste vergleiche ich ja auch immer Dinge. Wir haben es ja eben auch gemacht, wenn wir sagen, die Dinge haben nichts miteinander zu tun, ist das ein Vergleich, den wir machen. Ja, das stimmt. Zur
0: gleichen Zeit ist es ja so, dass die Listen, die Sie jetzt beschrieben haben, mit Wertungen hinterlegt Mhm. sind und eigentlich Rankings dann auch sind. Wann ist denn das Ranking eigentlich historisch
1: aufgekommen? Es muss viel später gewesen sein. Sehr viel später. Ja, eigentlich in dem Moment, wo wir empirische Daten haben, zum Beispiel in der Massenkultur, des 19. Jahrhunderts und das war das Buch, die Zeitschrift, dann später, im Anfang des 20. Jahrhunderts, die Musik. Wir haben also durch die Verkäufe, empirische Daten, was ist ein Bestseller, was ist ein Blockbuster im Filmbereich, was sind die Top Ten. Und die Bestsellerlisten für Bücher entstehen so um die 1880er, 1890er Jahre. Das zur Musik, muss man sagen, das waren erst Geschmackslisten. Das heißt, man hat zum Beispiel nachgefragt, welche Musik hören die Leute denn gern in Theatern und so weiter? Und später dann in den Billboard-Charts seit 1936 wird das eben als Top 10 oder Top 100 in England und USA veröffentlicht und ist dann in der ganzen westlichen Welt irgendwann verbreitet. Ja.
0: Sie haben eben gesagt, dass die Popkultur eine besondere Affinität ja. zu den Listen hat und dass Bedeutung eigentlich in Listen hergestellt wird, auch in sozusagen Fanlisten zum Beispiel.
1: Genau. Was ist denn das Spezifische an diesen Listen und Rankings? Ja, es sind eigentlich Geschmackslisten. Wir haben also keine empirische Basis, keine Verkaufszahlen. Bei den Bestsellerlisten schon? Bei den Bestsellerlisten schon, aber die Bestsellerliste ist ja nicht eine klassische Liste der Populärkultur, sondern eben der Massenkultur, würde ich eher sagen. Die Populärkultur, das, was ich vorhin meinte, mit, mit der Entstehung dieser Foren im Internet, entsteht eben auch eine Sichtbarkeit für diese populärkulturellen Praktiken und die haben schon immer beinhaltet, dass man Listen gemacht hat. Welche Filme fand ich toll im letzten Jahr? Was sind eigentlich moment meine Musiklieblingsstücke und so was weiter? Was ist mein Mixtape? Was ist mein Mixtape ist auch eine Art von Liste, ja? Und das ist genau etwas, was eigentlich sehr individuell, subjektiv persönlich war und plötzlich kann ich das verbreiten und ich kann es wiederum in Vergleichskommunikation mit anderen, kann ich mich in Verbindung setzen. Es hat also auch eine soziale Funktion, die Liste dann. Und die Fankulturen können sich identifizieren. Man sieht es auch in so etwas wie, wenn Sie sich so Fanfiction-Seiten anschauen, ja, so Harry Potter zum Beispiel, da gibt es auch Listen über bestimmte Themen, Dinge, die gefallen haben und man setzt sich damit auseinander. Diese Listen sind ja nicht endgültig Sie haben auch nicht den Wahrheitsanspruch einer Bestsellerliste, die ja sozusagen sehr affirmativ kommt. Ein Buch, das von allen gelesen wird, kann ja nicht schlecht sein. Und das gibt es in der Populärkultur nicht. Diese Geschmacksurteile richten sich eben auch nach den jeweiligen Kulturen, in denen es entstanden ist. Ja, also das heißt, nicht jeder findet einen Popsong gut. Und es gibt zu spezifischen Kulturen eben auch spezifische Listen. Und darüber streitet man sich und verhandelt über die Inhalte von Populärkultur und unser Verhältnis dazu. Und das ist eben sichtbar geworden. Für die Forschung war das natürlich super. Man konnte plötzlich tiefe Einblicke haben. Und Sie sehen auch in der Forschung, dass mit den 1990er Jahren, also wo das Internet so langsam zu einem Massenmedium wurde, entwickelt sich in der Populärkultur und in der Forschung ebenso ein Austausch zwischen den Fans und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und das Bild eines Fans hat sich komplett verändert seitdem. Früher waren das ja Pathologien eigentlich. Der Fanatiker, der sich reinsteigert, der Trekkie, der nur noch in seinem Star-Trek-Universum lebt. Und heute trägt man sein Fan-Sein nach außen. Und das hat damit zu tun, dass wir eine Öffentlichkeit hergestellt haben. Und damit würde das akzeptiert.
0: Ja, Sie sagen jetzt eine Öffentlichkeit, aber könnte es nicht sein, dass es auch so immer
1: zerspaltetere Öffentlichkeiten
0: gibt, wenn man gesagt hätte, naja, so Massengeschmack im 19. Jahrhundert in der Literatur ist dann schon so auch eher eine kleinere Gruppe, aber heutzutage gibt es ja immer zersplittertere Kleinstgruppen, Nischen in der Popkultur, die dann nur noch bespielt werden. Hat das nicht auch eine problematische Seite, dass zersplittertere
1: Gesellschaftsbildes da entsteht, Filterbubbles, Nischen? Ja, äh, ob es die Filterbubbles wirklich so gibt, ja, da könnte man jetzt lange drüber sprechen. Machen wir nicht. Machen wir nicht, wir äh, reden über Listen und Rankings. Diese Zersplitterung gab es vorher auch, sie wurde eben nur sichtbar. Und sie hat sich natürlich dann auch anders organisiert. So eine Liste hat eben als mediale Form dann eben auch eine gewisse Mächtigkeit. Also sie hat eine gewisse Wertigkeit. Und das ist etwas, was natürlich diese Nischenkulturen nach vorne bringt. Und wir haben plötzlich nicht mehr die Massenkultur, ich glaube, man muss das so sehen, in der Populärkultur ist es eigentlich unproblematisch. Jetzt kann man darüber streiten, wie einflussreich ist Populärkultur auf unser politisches System, auf unsere Gesellschaft. Ja, weil das sind ja nicht getrennte Systeme, sondern Populärkultur betreiben wir alle in irgendeiner Form. Ja, und genau, die so, drei großen Diskurse, Gender, Race und Class, finden wesentlich in der Popkultur statt. Genau, das ist völlig richtig. Ja. Das heißt in der Populärkultur werden gesellschaftliche Konflikte ausgetragen, ja, das ist keine Frage. Aber man könnte jetzt ja zum einen das positive Bild entwerfen, diese Sichtbarkeit hat überhaupt gewisse Fortschritte in ja, gesellschaftlichen Veränderungen hervorgebracht. Also dass wir über Gender, Race und Class sprechen, ist vielleicht etwas, was aus der Populärkultur kommt. Nicht aus der Wissenschaft, nicht aus den Massenmedien. Und da ist vielleicht, ich möchte es nicht Gefahr nehmen, ich glaube, wir leben in einer... Zeit der Veränderung. Und diese Zeit der Veränderung bedeutet, dass wir damit umgehen müssen, dass es das Phänomen gibt. Wir können es nicht zurückdrehen. Wir können nicht sagen, wir schalten das Internet ab, es soll keine Nischenkulturen mehr geben, sondern wir müssen eigentlich lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, jetzt, wenn man das ganz große Rad drehen will, dann kann man sagen, es bedeutet natürlich auch politisch etwas. Also unser politisches System, die Demokratie, ist meiner Meinung nach unmittelbar an Massenmedien gebunden. Und im Moment verändert sich das. Das Das heißt,
0: Sie wollen den Begriff der Öffentlichkeit einer größeren Öffentlichkeit gar nicht aufgeben?
1: Nee, umgekehrt. Also Sie haben ja gerade die Pluralisierung des Öffentlichkeitsbegriffs. Oder Fragmentierung, ja. Oder Fragmentierung. Ich würde sagen, der Öffentlichkeitsbegriff hängt genau an Massenmedien und unserem demokratischen System. Und wenn dieser Öffentlichkeitsbegriff unter Druck kommt, wie im Moment, ich glaube, das ist im Moment der Fall, das wäre meine Diagnose, dann muss man sich überlegen, wo können wir intervenieren? Wir sind ja nicht hilflos. Ich habe nur gesagt, wir können es nicht zurückdrehen. Wir können nicht sagen, wir kommen wieder zu den Massenmedien. Alle gucken der Tagesschau. Das können wir nicht machen. Es gibt einfach mittlerweile sehr viele Informationskanäle und viele Informationen laufen über Populärkultur. Wir weichen ein bisschen vom Thema ab, aber wenn wir so etwas wie Verschwörungstheorien sprechen, Die kommen aus der Populärkultur. Die waren in einer gewissen Zeit, war das, in der Populärkultur, waren das eben Narrationen, die man spannend fand. In dem Moment, wo sie politisch wirksam werden, werden sie problematisch. Und darüber muss man dann im Einzelnen, glaube ich, sprechen und sich fragen, wo kann ich politisch intervenieren? damit das nicht in eine Gefahr umschlägt, wie Sie gesagt haben. aber
0: haben nicht auch Listen und Rankings inhärent eine Gefahr, nämlich zu einfachen Empfehlungen zu kommen und das kritische Denken, das Intervenieren, wie Sie es eben gerade geschildert haben, zu unterlaufen, indem man sagt, naja, das, was andere empfehlen, übernehme ich mal schnell und gucke mir es genauer an und höre dann auch rein. Wenn es mir nicht gefällt, lasse ich es halt,
1: aber ich kritisiere es eigentlich nicht. Aber das wäre eben keine populärkulturelle Praxis, sondern das wäre eine Praxis, die haben wir zum Beispiel, was sind die beliebtesten Politiker. Da ist dieses Affirmative, das wird dann unterstützt eben durch eine Befragung, durch eine Empirie und das ist, dem ist schwer zu widersprechen. Ich kann ja sehr schwer eine eigene Liste erstellen, die empirische Basis hat, aber in der Populärkultur ist das gar nicht gefordert. Ich kann eine Liste machen, was sind meine beliebtesten Popsänger. Ich kann eine Liste machen, was sind meine beliebtesten Filme und das kann ich verteidigen. Und das ist immer umstritten. In der Populärkultur gibt es nicht die endgültige Kultliste von Filmen. Am Ende sind da auch wirklich Aushandlungsprozesse, wie in der Demokratie eigentlich auch vorhanden. Genau. Und wir haben dann ja eine Riesendiskussion über den Kanon in der Populärkultur. Das braucht man manchmal für so medienpädagogische Geschichten, indem man überlegt, welche Filme sollen in den Schulen gezeigt werden, ähnlich wie welche Bücher sollen gelesen werden. Und das ist ja auch schwer unter Druck geraten, diese Kanonlisten, weil es so die Rechtfertigung dafür ist natürlich eine Normative. Aber die Populärkultur ist eigentlich eine Kultur, die normalisiert. Wir sehen jetzt, ich bin zwar in der Nische, die Nische ist aber global riesig. Es gibt ganz viele Swifties auf dieser Welt. Was ja? sind das? Das sind von Taylor Swift die Fans. Da kann man sagen, das ist Massenkultur, gab es früher auch schon, aber es gibt auch ganz viele Fans von bestimmten obskuren Bands in der obskuren Musikrichtung und die treffen sich eben online und manchmal auch dann, nachdem sie sich online getroffen haben, auch in Person und diese Kulturen entstehen und sie nehmen sich gegenseitig wahr und sehen, dass sie nicht mehr allein sind und dass das, was sie als Geschmacksurteil für sich selbst bilden, dass es Teil ihrer Identität aufwerten kann, dass sie sich mit anderen auseinandersetzen können. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt der Listen auch in der Populärkultur. Sie sind auch identitätsstiftend. Sie tragen uns als Subjekte auch weiter. Das ist was ganz Wichtiges, weil uns ja viele andere normative Träger zum Teil vielleicht auch zum Glück abhanden gekommen sind. Wir müssen es ja selbst erarbeiten und diese Identitätsarbeit, die findet auch über diese Listen statt. Identität ist im Moment gerade wieder sehr en vogue in einer bestimmten Hinsicht, nämlich in der
0: Identitätspolitik. Mhm. Was hat denn die Popkultur und auch die Listen und Rankings der Popkultur eigentlich mit der Identität und unserer Vorstellung von Subjekt und Subjektivierung getan? Denn man würde ja sagen, also im 18. Jahrhundert gab es das bürgerliche Subjekt, das war eigentlich Träger der kulturellen Werte Und da gab es einen Kanon und sowas. Und mit spätestens seit den 60er Jahren oder eigentlich schon in den 50er Jahren war das obsolet. Da gab es eigentlich nicht mehr das kohärente Subjekt, das alles in sich vereinen konnte, sondern es gab einmal den Wissenschaftler, dann gab es den Rolling Stones Fan und so weiter und so weiter. Also das heißt, man hat unterschiedliche Identitäten wie ein
1: Patchwork in sich vereint. Ja, das ist natürlich eine richtige Beschreibung der Entwicklung. Und meine These wäre, wir tragen das bürgerliche Subjekt weiter mit. Wir brauchen es auch in gewissen Zusammenhängen. Wir haben gerade über Politik gesprochen. Da, glaube ich, ist es noch relativ wichtig. Weil es eine integrierende Kraft hat. Ja, weil es eine integrierende Kraft hat für unser politisches System. Aber wenn Sie sich jetzt, die modernste Form der Liste ist eigentlich die Datenbank. Datenbanken sind nichts anderes als elaborierte Listen eigentlich. Und die populäre Kultur auf der Produktseite wird sehr stark über Datenbanken reguliert oder auch unser soziales Leben wird sehr stark über Datenbanken reguliert. Und wir auf unserer Seite der Plattformen, die das machen, müssen immer ein Profil anlegen. Es geht immer um Personalisierung und das sind immer Adressierungen eines Subjektes, eines kohärenten, ich würde es vielleicht wirklich sagen, ein bürgerliches Subjekt, das auch dann, daraus entstehen auch Handlungsmöglichkeiten. Nur wenn ich ein gutes Profil habe, kann ich auch die Filme mir anschauen, die ich mir anschauen will, weil dann finde ich sie auch. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir ja nicht mehr als dieses kohärente Subjekt, als Konsumentin oder Konsument angesprochen werden, sondern wir werden verteilt in diese Listen der Datenbanken und sind eben sehr verteilte Subjekte, die an ganz anderer Stelle wieder neu zusammengebaut werden. Wo man plötzlich feststellt, jemand, der das und das macht, wählt vielleicht auch diese und diese Partei. Also das überspringt dann auch so gewisse Grenzen in der Gesellschaft, dass mein populärkulturelles Verhalten vielleicht auch zur Auswertung oder ganz sicher zur Auswertung führt, was mein Wahlverhalten sein könnte. Also es vermischen sich auf der anderen Seite dieses Fragmentierte, dieses in Listen aufgeteilte, was wir vorhin gesagt haben, die Liste macht erstmal alles gleich, das kann ich dann wieder neu zusammenbauen. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr, die da drin liegt. Da würde ich jetzt wirklich von der Gefahr sprechen, dass uns immer noch dieses bürgerliche Subjekt, wir haben die Handlungsmacht, wir sind ausgestattet mit Handlungsmöglichkeiten, ich sage es mal vorgegaukelt wird. Aber eigentlich im Hintergrund sind wir längst in vielen Datenbanken verteilt und, und das zugänglich ist für, nicht für mehr Konsum
0: und Machtinteressen. Genau. Ja, also man, das heißt, der Algorithmus weiß im Grunde genommen
1: schon, welches Buch ich in einem Jahr lesen möchten werde und dann eben auch kaufen werde. Ja, der, der Algorithmus beginnt mit einer Liste. Wenn Sie einen Informatiker oder eine Informatikerin fragen, die wird sagen, wie erkläre ich einen Algorithmus? Ein Algorithmus ist ein Kochrezept. Und das Erste im Kochrezept sind die Zutaten und die Zutaten sind eine Liste. Dann kommt natürlich noch, wie backe ich den Kuchen, wie kommen die Zutaten zusammen und so weiter oder wie mache ich die Nudeln und so weiter. Aber erstmal, ist der Ausgangspunkt auch hier eine Liste. Der Algorithmus braucht Listen. Er braucht diese verteilten Daten. Er kann mit uns als holistischen Wesen nichts anfangen. Das ist genau das Problem, das ich... Aber auch mit
0: uns als kohärenten Subjekten nichts anfangen. Ich möchte nämlich, dass wir das machen, was andere wollen.
1: Also heteronom agieren, nicht autonom. Genau. Aber... Man muss immer sehen, es funktioniert nicht immer. Wenn das so funktionieren würde, wären wir ja in einem geschlossenen System. Und Populärkultur, das hatte ich ja vorhin gesagt, besteht aus sehr vielen Kämpfen. Und diese Kämpfe werden eben schon auch ausgefochten. Und man muss auch sehen, es gibt ja so diese Idee einer algorithmischen Kultur. Also dass wir Entscheidungen nicht mehr aus unseren Geschmacksurteilen zum Beispiel treffen, sondern dass uns das eben vorgegeben wird über die algorithmische Kultur, dass das Empfehlungssystem aussucht, welche Serien, Filme ich schaue, welche Musik ich höre, welche Bücher ich lese. Aber man kann einfach auch sehen, wenn man das empirisch untersucht, nicht alle folgen diesen Listen. Die Bandbreite an kulturellem Ausdruck ist nicht geringer geworden in den letzten 20 Jahren. Ich würde eher sagen, es hat zugenommen. Es gibt hier riesige Fangemeinschaften zu K-Pop, unvorstellbar vor 20, 30 Jahren gewesen, dass es sowas entwickeln könnte. Es kann sich nur entwickeln über diese globalen kulturellen Entwicklungen, die nicht die emergent sind, die nicht vorhersagbar sind. Niemand konnte das vorhersagen, dass das so funktionieren wird. Dass dahinter trotzdem kommerzielles Interesse steht, ist unbenommen. Aber es gibt eben diese andere Seite, dass Plattformen funktionieren, auch nur, wenn wir sie nutzen. Das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, die Plattformen werden nur so mächtig, wie wir sie machen. Wenn wir sie nicht mehr nutzen, ja, Facebook hat ja so das Problem, dass so das die Altersgrenze immer nach, weiter nach hinten verschoben wird. Deshalb hat man eben in Instagram und sowas investiert, weil man eben gesehen hat, die Nutzerinnen und Nutzer sind nicht mehr so interessiert an dieser Plattform. Und es gibt sehr viele Plattformen, die gibt es heute nicht mehr, weil sie eben keine Nutzerinnen und Nutzer hatten. Das ist eben der Unterschied zu Massenmedien. Sie können in einem Propagandamedium 24 Stunden am Tag laufen lassen, egal ob es jemand hört oder nicht. Aber sie können nicht eine Plattform laufen lassen, die nicht genutzt wird. Könnte man schon, aber macht es, man nicht. Es ja. wäre so in meiner Definition dann keine Plattform mehr. Das stimmt. Also das muss man sehen. Die Plattformen brauchen die Aktivitäten der Nutzerinnen und Nutzer. Sie brauchen die Leute, die Profile anlegen, die irgendetwas machen auf dieser Plattform. Ohne diese Handlungen funktionieren diese Plattformen nicht. Trotzdem sagt man ja, das Internet
0: vergisst nichts, auch stillgelegte Plattformen eigentlich nicht. Was macht denn das, wenn wir haben ja vorhin gesagt, dass so Listen und Rankings eben auch in der Popkultur oder auch in der Kultur überhaupt Wissensspeicher sind? Was macht denn das mit unserer Vorstellung vom Wissen?
1: Fragmentiert ja, wird- das auch das Wissen? Ja, es wird instabil. Mein Plädoyer ist ja das wirklich als ein eigenes Wissenssystem zu betrachten. Wir neigen dazu, Wissenssysteme stabil zu machen. Wir machen uns Gedanken, wie speichern wir unser kulturelles Wissen ab, wie speichern wir die Kommunikation ab und so weiter. In der Populärkultur macht man sich darüber wenig Gedanken eigentlich. Die Populärkultur hat ein instabiles Wissen. Es ist nicht, was einmal sich als Geschmack durchgesetzt hat, wird sich immer durchsetzen, sondern es ist etwas, was immer fluktuiert und immer in einem Wechsel ist, immer transformiert. Und das ist eben eine besondere Art des Wissens. Und wir müssen das, ich glaube, was heißt, wir müssen, wir sollten das schätzen lernen, weil ich glaube, darin liegt auch eine gewisse Kraft, dass man nicht mehr auf diese normativen Wissensressourcen nur zugreift. Die verschwinden ja nicht, die bleiben ja. Aber dass dieses populärkulturelle Wissen auch eine Relevanz erhält und wir lernen damit umzugehen, in der Wissenschaft gibt es halt eine lange Tradition, Populärkultur zu verdrängen. Und mein Plädoyer wäre, dass man das stärker auch in der Wissenschaft weiter untersucht, weil das spannende Prozesse sind, die uns vielleicht für gesellschaftliche Probleme und so weiter. Könnten. Hilft es da auch, dass man genau die Mechanismen, wie popkulturelles Wissen
0: entsteht, betrachtet, nämlich als Bottom-up, also von genau. unten nach oben Prozesse, während in der Wissenschaft ja häufig andersherum agiert wird, also gerade in der Taxonomie zum Beispiel, in der Biologie, wo die Ordnung der Natur eben dadurch zustande kommt, dass jemand festlegt, welche Eigenschaften eines Lebewesens so oder anders zu betrachten sind und dann ist eben ein Delfin oder ein Wal ein Säugetier und eben kein Fisch. Obwohl man sagen würde, naja, Tiere, die im Wasser leben, würden wir normalerweise und Flossen haben und so
1: weiter, würden wir Mhm. normalerweise als Fische bezeichnen. Mhm. Man sagt auch Walfisch. Genau. Es ist in der Taxonomie ursprünglich, so wie Sie gesagt haben, eigentlich ein Top-Down-Prinzip. Wir haben große kategoriale Unterscheidungen, Arten, Unterarten und so weiter in der Biologie zum Beispiel. Und das ist etwas, was es in der Populärkultur in dieser Form eben wiederum nur gibt, wenn es irgendeine Institution gibt, die das verwaltet, dann gibt es das schon. Wir haben Sparten, wir haben auch so etwas wie das Programm. Der Rundfunk hat ein Programm, Streaming hat kein Programm. Auch da habe ich die Dinge nebeneinander und nicht zeitlich. Und dieses Bottom-up der Populärkultur, also dass gewisse Strömungen einfach emergieren, man kann es gar nicht genau erklären, das ist ja so schwierig. Gewisse, Warum sind plötzlich so Moden da? Das ist eine ganz schwierige zusammen. Für Die Wissenschaft tut sich schwer auch damit, das zu analysieren. Das ist etwas, was ich glaube, was trotzdem zu... Taxonomien führt, die, wie ich schon gesagt habe, flüchtig sind, aber Relevanz besitzen für unseren Alltag, für unsere Identität, für gesellschaftliche und politische Prozesse. Und das muss man noch sehr viel mehr erforschen, glaube ich. Aber die Wissenschaft muss eben schauen, wie kann sie an diese Bottom-up-Prozesse herankommen. Das ist nicht ganz so einfach, weil das sind so Automatisierungen, die ablaufen in der Populärkultur, die wir nicht so einfach erfassen können. Wie spielen
0: denn da zwei Begriffe oder zwei Mechanismen ineinander, die beim Populären auch immer mitgedacht werden? Nämlich auf der einen Seite so Quantifizierungs-, also Zahlmotive. Eine Plattform, die nicht geklickt wird, ist keine Plattform. Eine Seite, die nicht geklickt wird, ist nicht bedeutend. Zugleich könnte man aber auch sagen, na ja, vielleicht sind auch kleinere Usergruppen dadurch entscheidend, dass sie wirksam werden. Also gerade wenn es eine Mode gibt spielt so ein bisschen auf die Klickzahlen, die überall als Wertungsmechanismen für Inhalte benutzt werden, an.
1: Ja, und die Populärkultur würde halt sagen, das ist ein Teil der Geschichte. Aber auf der anderen Seite haben wir halt diese Praktiken, die nicht auf Klickzahlen hinauslaufen, die trotzdem aber immer das Potenzial haben. Also ich denke an so etwas wie Multiplayer-Spiele, Computerspiele. Das ist ein super Beispiel, weil es eigentlich gesellschaftlich immer verdrängt wurde. Also man musste immer gegen die 800 Studien zur Gewalt in Computerspielen ansprechen, weil man gar keinen anderen kulturellen Wert darin sah. In der Zwischenzeit haben sich aber über Internet und die Spieleplattformen die Spielerinnen und Spieler selbst organisiert. Die haben sich zu Communities zusammengeschlossen und haben sich zum Teil auch persönlich dann wieder getroffen. Meistens sind die Server ja auf Kontinenten platziert, da gibt es zu World of Warcraft zum Beispiel auch Untersuchungen, dass sich dann diese Clans, die sich da ja bilden, dass die sich privat dann nochmal getroffen haben in Person ja und haben eigene Communities gegründet. Das muss man irgendwie, glaube ich, mitbedenken. Ne? Diese Zahlen und Klicks, das ist eben nur ein Teil. Das ist das, was ein Teil der Sichtbarkeit herstellt. Aber es gibt eben andere Formen der Sichtbarkeit, die eben nicht quantifizierbar sind, die schwierig in Zahlen zu fassen sind.
0: Nicht alles ist in Zahlen zu fassen von Listen und Rankings als Wissens- und Ordnungssysteme der Popkultur. Zu Gast in Essay und Diskurs war heute der in Paderborn lehrende Medienwissenschaftler Ralf Adelmann. Sein Buch Listen und Rankings über Taxonomien des Populären ist im Transkriptverlag erschienen. Morgen entfaltet dann Thomas Palzer an dieser Stelle eine kleine Kulturgeschichte der Ordnung. Kommen Sie gut und geordnet ins neue Jahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janczek.